0: verpasst. <lacht> Guten Morgen auch von meiner Seite. So, schön, dass ihr heute alle da seid. Besonders äh, möchte ich die Eltern unserer Jugendlichen willkommen heißen. Ich weiß nicht, unter welchen äh, Verhandlungsmethoden ihr hergekommen seid. Ob es versprochen worden ist, dass das Zimmer jetzt in Zukunft immer sauber ist oder sonstiges. Die Tatsache, dass ihr heute da seid, freut mich. <lacht> so. Kurz zu meiner Person, ich bin Jugendleiter dieses äh, wunderbaren Jugendtreffs, arbeite im Sanitätshaus, Yay. glücklich, ich glaube, das war eher auf die Jugend bezogen und nicht auf das Sanitätshaus, glücklich verheiratet mit meiner wunderbaren Frau, seit über sieben Jahren. Und wenn du heute da bist und du hast keine Ahnung, was dich heute erwartet, dann darf ich dich beruhigen, mir geht es genauso. So. Denn so wie du heute das erste Mal im Gottesdienst bist, so bin ich heute das erste Mal da oben. Und ich bin etwas aufgeregt, auch wenn man es natürlich durch meine coole Art nicht mehr ansieht. <lacht> ähm, aber ich habe dann so die Angewohnheit, dass ich mich gerne verhaspel. Und durch dieses Verhaspeln kommen manchmal ganz andere Sätze raus, wie ich eigentlich sagen wollte. Also wenn dir heute auffällt, ah, der Satz, den hätte er nicht so sagen sollen, dann will ich mich jetzt schon dafür entschuldigen und bitte dich in deinem, im Kopf den zu korrigieren und ihn auch so zu behalten. Gut, dass das so geklärt ist. Mein Wunsch ist es heute, dass jeder von uns heute aus dieser Predigt etwas mitnehmen kann, aus diesem, aus diesem Gottesdienst mitnehmen kann. Und im besten Fall ist es mehr als nur Kuchen und Kaffee, sondern dass ihr mindestens einen Punkt heute mitnehmen könnt, der euer Leben verändern wird. Ich wage mal sogar die steile Behauptung, dass euer Leben besser wird. Deswegen lauscht eure Ohren und hört gut zu. Wenn du heute da bist und ihr denkst, ah, eigentlich weiß ich schon alles, dann möchte ich ein nicht geplantes Gleichnis erzählen. Und zwar ist ja meine Frau Lehrerin. Und ich sage mal so, die dummen Schüler wissen in den wenigsten selten, dass wenn meine Frau über die dummen Schüler redet, dass die gemeint sind, ja? Also wenn du heute da bist und du denkst ja, ich brauche das alles nicht. So, also das war jetzt nur auf die Schule bezogen. Aber da hier alles Leute da sind, die meinen, ja, heute nehme ich einen Punkt mit. Habe ich jetzt einfach nur auf mich bezogen, ja. So. Ich möchte heute über eine Person reden, über die viel spekuliert wird. Und ich meine nicht den Bundestrainer. Das meiste, das man über diese Person kennt, ist alles eigentlich Hörensagen. Und während ich so... Also ich trage das Thema jetzt seit über einem halben Jahr irgendwie mit mir rum. Und in der Zeit hatte ich schon ein bisschen Zeit, dazu, was darüber zu recherchieren. Und immer wieder bin ich irgendwie bei YouTube auf ähm, Interviews im Frühstücksfernsehen gestoßen wo dann jemand vorgestellt worden ist, der meint, er wäre diese Person. Und zwar in Form einer Wiedergeburt. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, 20 Minuten lang. Ich kann euch aber nichts sagen, ich habe nichts verstanden. Deswegen, heute gebe ich euch die klare Botschaft über diese Person. Und zwar möchte ich reden über Maria Magdalena. Ich habe heute drei Bibelstellen dabei. Und dadurch wird es nicht so lange gehen. Ihr seid pünktlich um 20 Uhr zum Achtelfinalspiele daheim. Das verspreche ich euch, ja. Wir werden anhand dieser drei Bibelstellen das Leben von Maria Magdalena kurz durchleuchten und schauen, ob es irgendwo einen Punkt gibt, den wir auf unser Leben anwenden können. Und zwar möchte ich, dass ihr die erste Bibelstelle aufschlägt, Lukas 8,2. Und kleines, unnützes Wissen am Rande. Maria Magdalena war keine Prostituierte, und vielleicht weißt du das oder hast es irgendwo gehört, aber ich habe mal genauer nachgeschaut und zwar geht es auf eine Predigt vom Papst Gregor I. im Jahr 591 zurück. Der hat da die steile These aufgestellt, dass Maria Magdalena eine Prostituierte war und weil der Papst unfehlbar ist, war sie nicht mehr die Frau, die alle Listen angeführt hat, wenn eine Frau im Neuen Testament erwähnt worden ist, sondern dann war sie nur noch die Prostituierte. Fun fact Ende. So Lukas 8, 2. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die Zwölf sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der sieben Dämonen ausgetrieben, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Also Jesus, mitten im Dienst, geht von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und verkündet überall die Botschaft vom Reich Gottes, hat seine zwölf Jünger dabei und heilt und befreit die Frauen, unter anderem Maria Magdalena, von der es heißt, dass er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. In einer anderen Übersetzung heißt es, die Geister oder Krankheiten. Wir wissen nicht, was er ausgetrieben hat, aber wir wissen, dass er Maria befreit hat. Und wir wissen so wenig über ihre Kindheit, noch über ihren Charakter, noch ob sie blond oder brünett war. Das ist alles nicht wichtig. Ich würde sogar sagen, dass ich Maria Magdalena genauso wenig kenne, wie die Leute, die heute das erste Mal im Gottesdienst sind. Aber was ich aus dieser ersten Bibelstelle schon herausfinde ist, dass Jesus ihr geholfen hat. Und dass er sie befreit hat. Und das ist mein erster Punkt, den du heute mitnehmen sollst. Jesus kann, wird... Und will dir helfen. Amen. Danke. So. Mein kleiner Sohn, der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Und seine Geburt, das weiß ich noch so, als wäre es gestern gewesen. Ich bin ins Krankenhaus gekommen mit kurzer Hose. Als fertig war, hat es geschneit. Also total verrückt. Die Geburt ging über 20 Stunden. Ich glaube über 21 Stunden. Und als er dann endlich da war, habe ich mir so auf die Schulter geklopft. Mensch, das hast du gut hinbekommen. <lacht> da hast du meine, deiner Frau aber gut unterstützt. Wunderbar. Und dann kommen wir da mit ihm in das Zimmer. Und die Hebammen zeigen uns noch das und das. Da ist das Bett, hier ist der Wickeltisch und so weiter. Und gehen wieder. Und dann halte ich so mein, mein Fleisch und Blut halt ich in den Händen und bin voller Stolz. Und bin der glücklichste Vater auf Erden. Und auf einmal fängt er an zu schreien und schreit, dass er rot wird. Und ich denke mir, oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ah, okay, wenn die Eltern ruhig sind, dann überträgt sich das auf das Kind. Dann werde ich ruhig und alles gut, du bist bei Papa, alles gut. Und dann weint er und weint, ich, oh Mann. Und langsam steigt so der Puls. Die Ruhe verfliegt, alles, was man sich so eingeredet hat, ist weg. Man guckt auf die Uhr, jetzt schreit er schon zwei Minuten, man weiß nicht, was man tun soll. Oh, genauso wie ich jetzt aufgeregt bin, heute zu euch zu predigen, war ich aufgeregt, als mein Sohn das erste Mal geschrien hat. Und irgendwann habe ich mich so im Raum umge umgeguckt und habe einen Schalter gefunden. Und zwar diesen hier. Und dann gibt es so einen schönen Knopf, und wenn man auf den draufdrückt, dann kommt Hilfe. Ja? Und das war, oh, Halleluja, ja. Also, ich habe mich noch nie so über Technik gefreut. Und ich drücke auf den Knopf und dann dauert es wieder mindestens eine Minute, bis da jemand reinkommt. Und ja, weiter, ja, ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, alles gut. Nehmen Sie ihn auf den Arm, irgendwie sofort, das hier hört auf zu schreien, ich bin dein Vater, egal. Aber wisst ihr, ihr habt heute auch die Möglichkeit, diesen Knopf zu drücken. Amen. Und es ist egal, wo du Hilfe brauchst. Ich hoffe jetzt nicht, dass du mit einem Neugeborenen hier bist, was gerade frisch geboren worden ist. Aber es ist egal, wo du Hilfe brauchst. Wo du merkst, da läuft es nicht. Ob es in deiner Ehe ist, in, in, in der Familie, ob du Finanzen die über den Kopf steigt oder du Schulden hast, ob deine Arbeitsstelle nicht funktioniert, ob du nicht mehr schlafen kannst, weil du Schmerzen hast oder Krankheiten hast oder du erkannt hast, dass das Leben keinen Sinn hat, dann kann ich dir heute sagen, dass du heute diesen Knopf drücken darfst und dass Hilfe kommt und dass an dem Zeitpunkt, wo du geboren worden bist, du diesen Knopf mitbekommen hast. Und zwar ist es deine Entscheidung, dein freier Wille. Wenn du heute sagst, okay, in meinem Leben, da sieht es gerade nicht so gut aus, dann möchte ich dir sagen, Jesus will, kann und wird dir helfen. So wie er Maria Magdalena befreit hat und sie freigesetzt hat und ihr geheilt hat, so kann er dir heute helfen. Und auch wenn du jetzt zu den Gruppen der zu, der, zu den Schülern gehörst und du sagst, ich brauche in nichts Hilfe, eines Tages wird der Zeitpunkt kommen und du weißt nicht mehr weiter. Und dann kannst du dich an diese Predigt heute erinnern: Ah, da war doch irgendwas mit einem Schalter und irgendwas mit einer Geburt. Und mit Jesus und dass er dir helfen wird. Amen. Und dann geht diese Geschichte weiter. Und damit möchte ich heute zu denen sprechen, die heute nicht das erste Mal im Gottesdienst sind, sondern die Botschaft der guten Nachricht schon öfters gehört haben. Und zwar mehr als nur einmal. Und vielleicht hat Jesus schon in deinem Leben dir geholfen. Und zwar heißt es hier in Lukas 8, Vers 3, alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Und wenn ich meinen Patienten im Sanitätshaus helfe, dann sind die voller Dankbarkeit und da muss ich gar nichts mehr tun, sondern die erzählen das allen anderen. Da kommen auf einmal Freundinnen und was weiß ich alles und ja, Sie haben der geholfen, können Sie mir auch helfen? Ja, natürlich. Und wenn uns Jesus geholfen hat, dann sollte es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass wir jedem, der Probleme hat, auch davon erzählen. Ja, Amen, das sagt sich so leicht. Vor allem hier in den Räumen, wo jeder Hilfe von Jesus hat. Und ich möchte mit nicht über die Finanzen reden als Dankbarkeit, sondern es geht mir darum, wie wir Jesus diese Dankbarkeit zurückgeben können, indem wir dienen. In der jüdischen Kultur, so habe ich das die Woche von unserem weisen Pastor gelernt, gab es den Unterschied zur römischen und zur griechischen Kultur, dass die Frauen dort frei bestimmen konnten. Also im römischen und im griechischen, da waren die Männer der absolute Monarch. Die Frau hatte kein Selbstbestimmungsrecht und sie konnte nicht frei über irgendwelche Ressourcen verfügen. Im jüdischen war das möglich. Und im Alten Testament lesen wir eine Geschichte, wo die Frau eines, eines reichen Geschäftsmanns ihren Mann gefragt hat: Ja, kannst du mir, können wir ein Zimmer für den Propheten richten? Ja, klar, können wir machen. Und dann hat die Frau veranlasst, dass der Prophet ein Dach über den Kopf hat. Und das meine ich mit Dienen. Und wenn dir Jesus hilft, willst du ja eigentlich, dass es deinem nächsten Jahr auch besser geht. Aber was hindert uns daran? das weiterzuerzählen. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte. Denn ich predige nicht nur zu euch, sondern auch zu mir, weil ich Jesus genauso brauche wie ihr. Und die letzten sechs Jahre habe ich in Wilferdingen gearbeitet, in einem kleinen Sanitätshaus. Und als ich von Nagold ähm, dorthin gewechselt bin, da habe ich mir viel vorgenommen. Also zuallererst hatte ich ja keine Ausrede mehr, nicht mehr ins Frühgebet zu gehen, weil ich ja in Nagold gewohnt habe, sondern jetzt wohne ich in Wilferding. Jetzt kannst du auch mittwochs ins Frühgebet gehen. Und die, die Vorstellung hat irgendwo da aufgehört, dass es heißt, in Wilferdingen wurde eine zweite Gemeinde gegründet, und zwar mein Geschäft, weil ich dachte, da werde ich jetzt hingehen und da werde ich jetzt Jesus verkünden. Und ihr seht, ich stehe noch hier, ich bin nicht in der zweiten Gemeinde, irgendwo hat es nicht geklappt. Ja? Warum? weil ich Angst hatte, mein Gesicht zu verlieren vor den Kollegen. Weil ich Angst hatte, was werden die dann über mich sagen? Wie oft hat Gott mich geheilt oder irgendwo in meinem Leben übernatürlich eingegriffen und ich habe irgendwie, irgendwas hat mich daran gehindert, es zu erzählen. Wenn die Kollegen irgendwie Kopfschmerzen hatten oder sonstige Beschwerden. Dann sind die schon zu mir gekommen, aber nicht, weil ich für die gebetet hatte, sondern weil ich die Apotheke verwaltet habe ja? ähm, und weil ich das Aspirin ausgeteilt habe. Hört sich lustig an, ist aber eigentlich traurig. Und als ich verstanden hatte, dass ich eigentlich nichts zu verlieren habe, sondern dass der andere nur gewinnen kann, dann hat es bei mir Klick gemacht. Und das ist die nächste Bibelstelle. Johannes 19, Vers 25 Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Ich möchte auf den Ersten Vers, Vers 25, unser Augenmerk legen. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Und, wie wir aus dem, aus dem Text weiterlesen können, war Johannes auch noch dabei. Aber wo waren seine restlichen elf Jünger? Niemand war mehr da, als Jesus am Kreuz von Golgotha hing. Nur die Frauen, unter anderem Maria Magdala oder Magdalena, aber Jesus, Maria hatte verstanden, dass sie bei Jesus nur gewinnen kann. Und damals war es üblich, dass wenn du Anhänger von einem Gekreuzigten warst und die Römer haben davon Wind bekommen, dann wirst du eigentlich ziemlich schnell auch ans Kreuz genagelt. Und obwohl sie sich dieser Gefahr wusste, stand sie doch bei der Kreuzigung da. Maria und Johannes waren dabei, weil sie verstanden hat, dass sie nichts zu verlieren hat. Sie kann nur gewinnen bei Jesus. Und als ich das für mich verstanden habe, habe ich mir gedacht, so David, jetzt springst du über deinen Schatten. In den letzten Jahren wurde, wurde es auf der Arbeit immer stressiger und immer schlimmer. Es gab immer mehr Anspannung. Ich glaube, das kennt ihr alle so, Reibereien, viel zu viel Arbeit, viel zu wenig Personal. Und dann fangen an, die Gemüter aufzuhitzen, man schreit sich untereinander an oder man flippt aus. Jeder hat so Kollegen, die sofort ausflippen. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du da rein montags und jetzt predigst du das Evangelium und sagst, dass sie sich alle bekehren sollen, weil das ist der Weg. Dann bin ich da montags rein. Ich strahle jetzt lieber den Frieden Gottes aus und die Ruhe Gottes. Jesus, mach du den Rest. Und wisst ihr, Jesus, mach du den Rest, das hat schon gereicht. Wenn wir uns entscheiden, okay Gott, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Die Entscheidung zu sagen, okay, jetzt probiere ich es, das reicht schon Gott. Dass wir uns nicht verschließen oder die Angst haben, etwas zu verlieren, sondern okay, was soll denn passieren, ich riskiere es. Wisst ihr, das hat dazu geführt, dass ich mit meinem Arbeitskollegen Benjamin auf einmal angefangen habe, über den Glauben zu reden. Ich habe ihn gefragt, was er so macht. Und er hat gefragt, so, wo hast du die Ruhe und so weiter. Ja, Gott. Und auf einmal ging es ganz leicht. Er hat die Fragen gestellt. Dann fiel es auf einmal super einfach. Ich, ich, ich habe mir das viel zu kompliziert und viel zu schwer vorgestellt. Und nicht, ich möchte jetzt nicht mich loben, sondern Jesus loben. Ja? Und es fiel wie auf Schnürchen. Und ich weiß gar nicht mehr, weiß nicht, unsere Gespräche wurden immer länger und immer öfters. Und irgendwann kam er zu mir her und hat gesagt, David, am Sonntag bekehre ich mich. Alter Schwede, ja, ihr dürft ruhig lauter klatschen, weil er sitzt heute hier und ich freue mich, dass du da bist, riesig freue ich mich, dass du heute da bist, weil jetzt glauben sie mir auch so, ähm und ich arbeite mittlerweile in Mannheim, bin ich nicht mehr da, aber ich weiß, dass meine Kollegen in, in guten Händen sind. Ja? Und dass er das Evangelium jetzt dort verbreitet und dass er den Ruhe, die Ruhe verbreiten wird. Und ich freue mich schon auf die Meldung, wenn es heißt, in wilferding gibt es eine neue Gemeinde. <lacht> so, Unsere Bundeskanzlerin, man kann halten, was man von ihr will, das will ich heute nicht beurteilen, hat 2015 auf eine Frage einer besorgten Bürgerin gesagt, sie hat keine Angst vor einem starken Islam, sondern Angst vor einem zu schwachen Christentum. Wie viel Wahrheit ist dahinter? Und das ist heute mein Herzenswunsch an alle, die schon mit Jesus gehen. Dass wir nicht auf unser Gesicht schauen, auf unser Stolz schauen oder auf das, was wir zu verlieren haben oder was Menschen über uns sagen, sondern dass Christus durch unser Lebensstil verherrlicht wird. Und ich weiß, dass Jesus weiß, dass wir keine Maschinen sind. Ich möchte uns jetzt nicht die Bürde auf... Keine Ahnung, wie, wie man den Satz zu Ende bringt. Das war das jetzt mit dem Haspeln. Wenn wir verstehen, dass wir nicht durch unsere Werke näher zu Gott kommen, wenn wir verstehen, dass, wenn ich das mache, dann komme ich nicht näher oder früher in den Himmel oder ich bekomme dort mehr Lohn. Wenn wir verstehen, dass einfach, wenn wir diese Liebe annehmen, haben wir schon alles. Und wir müssen nichts tun, wir dürfen. Wenn ich müde bin und viel Stress auf der Arbeit, dann erwartet doch Jesus nicht von mir, dass ich jetzt noch eine super Predigt hinlege. Wenn Jugendliche zu mir sagen, dass sie eine Pause von Gott brauchen, dann weine ich, weil sie nichts verstanden haben. Wenn es eine Last für dich, hierher, wenn es eine Last für dich ist, in die Gemeinde zu kommen, dann hast du nichts begriffen. Weil du damit meinst, Du kommst näher zu Gott oder du bekommst eine bessere Beziehung, aber so ist es nicht. Allein die Gnade macht uns frei und allein die Gnade bringt uns in den Himmel. Also lasst uns, lasst uns diese Liebe weitergeben in der Freiheit und wir dürfen auch mal jetzt nicht sagen, aber dass unsere Grundeinstellung ist, okay, heute erlebe ich was mit Gott Lasst uns unseren Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Eltern, Freunden, Nachbarn die Liebe Jesu weitergeben. Wisst ihr, ich habe nichts gemacht, ich war einfach nur ruhig, während andere sich beschwert hat. Und das hat in Benni schon irgendwie das Interesse geweckt. In unserer Schwachheit ist Gott groß. Und wenn wir sagen, okay, keine Ahnung, was ich tun soll, Gott wirke du einfach durch mich, dann reicht es schon aus. Aber lasst uns heute dazu entscheiden... Werkzeuge zu werden. Punkt 2. Ich habe ja aufgeschrieben, so wie Jesus dir geholfen hat, so will er auch deinen Mitmenschen helfen, besonders der Nationalmannschaft. Ja. So. Und wenn hier meine Predigt vorbei wäre, oh wie schön wäre es. Jesus hilft dir, alle deine Probleme lösen sich in Luft auf, Komme nie wieder und du erzählst den Leuten von Jesus und sie bekehren sich. Halleluja. Aber dann hätte ich nur ein Teil gesagt. Lasst uns nicht vergessen, dass Maria blieb bei Jesus während der Kreuzigung. Bei ihrem Heiland, bei dem, der sie frei gemacht hat. Und ich glaube, das war nicht einfach für Maria. Wenn der, der dir alles versprochen hat, der dir vom vom Reich Gottes geredet hat, vom Paradies geredet hat, hängt auf einmal am Kreuz, ich glaube, da würde, mein, da würde alles zusammenbrechen. Ey, du hast doch gesagt, wir werden ewig leben, wieso stirbst du jetzt? Die Hoffnung stirbt, aber sie stirbt. nee die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. So geht der Satz richtig. 2014 habe ich mich dazu entschieden, auf die Vollzeitmeisterschule zu gehen. Da war ich schon mit meiner Frau drei Jahre verheiratet. Und in der Jugend hatte ich so eine tolle Stellung, weil ich war Jugendleiter, aber noch nicht dieser Hauptleiter. Das heißt, alles Lob, was gut lief in der Jugend, das habe ich abbekommen. Und die Probleme, da habe ich gesagt, ja, ich bin nicht der Hauptleiter. Da bin ich die falsche Ansprechperson. Aber wenn was gut läuft, kannst du es mir gerne weiter sagen. Und... Während dieser Meisterschule ging es auf einmal los, dass so meine rechte Gesichtshälfte sich entzündet hat und richtig derbe Schmerzen verursacht hat. Und irgendwann haben keine Schmerzmittel mehr geholfen und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und da hieß es dann die Diagnose Trigeminusneuralgie. Das ist eine Entzündung des Gesichtsnervs und der fängt auf einmal an zu pochen, unheilbar, entweder mit Medikamente oder die Alternative ist, man schneidet ihn ab und dann ist halt eine Gesichtshälfte gelähmt. Und die Selbstmordrate ist bei dieser Krankheit unglaublich hoch. Mein Onkel aus Brasilien, der hatte das auch und der hat sich leider dann aufgrund der Schmerzen umgebracht. Und die Therapie, wie ich schon gesagt habe, gab dann die Medikamente, was dazu geführt hat, dass ich dann 23 Stunden am Stück geschlafen habe und eine Stunde habe ich irgendwie so Suppe gegessen und habe das so alles, ich habe nichts wahrgenommen, so wie ein Zombie. Ähm, warum hat Gott es zugelassen? Ah, was ich nicht vergessen darf. Meine Frau und die Gemeinde haben natürlich für mich gebetet. Jetzt bin ich geheilt, habe keine Schmerzen mehr seit drei Jahren ähm, und muss auch keine Medikamente nehmen. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich sagen wollte. Ähm... Wenn wir bei Jesus bleiben, wie Maria Magdalena, dann werden wir Wunder erleben. Johannes 20, 11 bis 18. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor mir vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn an, er kannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte. Wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief »Rabuni«, das bedeutet Meister, Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Was für ein Wunder, dass Jesus einer Frau das sagt. Hört sich jetzt vielleicht hart an, aber damals war das Wort einer Frau so gut wie nichts wert. Denn die gängige Meinung unter den Pharisäern war, Frauen sind geschwätzig, die erzählen sowieso viel, nur das Wort eines Mannes hat Gewicht. Wisst ihr, Jesus schaut aber nicht auf den Rang, auf deine Herkunft, dein Geschlecht, deine Stellung, dein Dienst oder dein Bruttojahreseinkommen. Er schaut allein auf deinen Glauben. Und wenn wir uns entscheiden, in den dunklen Stunden, und das war eine dunkle Stunde, weil ihr Heiland ist gestorben und blieb im Grab. Wenn wir uns entscheiden, anstatt uns zurückzuziehen, ihn zu suchen, dann werden wir die Wunde erleben. Dann können die Probleme kommen. Aber durch Jesus haben wir einen Anker, der uns inneren Halt und inneren Frieden gibt. Und ich kann euch versprechen, die Probleme werden nicht weniger, wenn du dich heute für Jesus entscheidest. Sorry. Aber ich kann dir versprechen, dass du Wunder erleben wirst, weil Gott in den Problemen wirken wird. Und wir erleben jetzt schon einige Gemeindemitglieder richtige Wunder. Wir müssen nur rumfragen, aber ich, ich habe den Wunsch, dass jeder, jeder einzelne Besucher Gott erlebt und Wunder erlebt. Und dann möchte ich, dass wir eine Gemeinde werden, die nicht bekannt wird aufgrund der tollen Predigten oder der tollen Jugend und deren noch tolleren Jugendleitung. Sondern, dass wir bekannt werden aufgrund der Wunder, die hier passieren. Was für eine Botschaft für Pforzheim, was für eine Botschaft für Deutschland, dass es einen Gott gibt, der heute noch wirken kann. Und der ganz normale Menschen benutzt, wie er mich benutzt hat. Und wie er dich benutzen will. Probier's einfach aus. Und es gibt keine Alternative. Er ist der einzige Weg. Wie verbleiben wir jetzt? Kauft Kuchen und geht schnell, dass wir pünktlich heimkommen. Nein. Nein. Lasst es heute nicht zu, dass diese Predigt für mich so ein Tiefpunkt wird, weil ihr nichts daraus mitnimmt. Und ich mir denke, oh, jetzt habe ich darüber gepredigt, dass in unseren dunkelsten Stunden Gott Wunder tun wird. Jetzt ist hier nichts passiert. Niemand hat sich für Jesus entschieden. Punkt 1. Jesus kann, will und wird dir helfen. Er ist dein Ausweg. Wenn du dich entscheidest, ihn um Hilfe zu bitten, erledigt er den Rest. Er starb für dich am Kreuz, damit du Leben hast, ewiges Leben hast. Drück den Knopf und er wird dir helfen. Ja. Punkt 2. Hab keine Angst, dein Gesicht zu verlieren, sondern trau dich davon, zu erzählen, wie Jesus dir geholfen hat. Oder einfach nur davon, wie es dir geht. Weil Jesu Liebe in dir ist. Und Punkt 3. Suche seine Nähe in den dunkelsten Stunden. Bleib ihm treu, auch wenn es scheint, dass alle davonrennen. Und auch wenn es so aussieht, als würde er nicht mehr kommen, er kann dir jetzt nicht mehr helfen, weil so viel Zeit schon vergangen ist. Wisst ihr, Jesus kommt nie zu spät, er kommt immer rechtzeitig. Und du wirst dein Wunder erleben. Eine spontane Bibelstelle noch, und zwar ist es heute die Tageslosung. Die steht in Johannes 14, Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Ja. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Und dann möchte ich dich heute dazu einladen. Mach mal was Verrücktes. Wenn dich einer dieser Punkte angesprochen hat, dann werden später die Ältesten und die Pastoren hier vorne stehen und würden gerne mit dir beten. Und die stehen hier vorne nicht, weil sie die Überheiligen sind, weil sie nie Probleme haben, sondern weil sie verstanden haben, dass Jesus ihnen hilft und dass sie den Knopf drücken können. Und aus der Liebe heraus und aus dem Verständnis heraus, so wie Jesus mir geholfen hat, so soll er dir helfen darfst du heute vorkommen. Du bist denen keine Last. Und wenn du denkst, oh, was wird jetzt mein Ehepartner erzählen oder was wird er jetzt denken, ey, dann wende doch einfach Punkt 2 an. Egal. <lacht> Verlier dein Gesicht. Was soll dir passieren? Du kannst nur gewinnen. Und wenn sie dich als verrückt abstempeln, umso besser. <lacht> so wie ich damals die Hebammen gerufen habe, weil ich Angst hatte um das Leben von meinem Sohn, so stehen die heute da, um dir zu helfen. Und wenn du sagst, okay, das mit Jesus, habe ich auch noch nie ausprobiert, ey, dann ist heute der Tag, an dem du es ausprobieren kannst. Dazu, dazu musst du nicht viel machen. Jesus hat am Kreuz von Golgatha schon alles getan. Ich finde dieses Bühnenbild übrigens mega. Vielen Dank, liebes Bühnenbildteam. Eigentlich sollte jetzt der Moment kommen wo ihr klatscht, weil ihr das auch mega findet. Ähm. Ja. Dirk, der Applaus kam vom Herzen. So. Das Kreuz bedeutet die Liebe und diese Liebe wird dir helfen. Und die Liebe wird dir helfen, deine Angst zu überwinden. Und die Liebe wird dir Kraft geben in deinen dunkelsten Stunden. Und wenn wir das als Gemeinde verstehen... Dann möchte ich das wiederholen, dann werden wir als Gemeinde dafür bekannt, dass Wunder bei uns passieren. Und nicht nur von den Pastoren aus. Liebes Lobpreisteam, ihr dürft schon mal vorkommen. Also nutze deine Chance. Denn es heißt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Und heute sind mehr wie nur zwei oder drei da. Und heute wird dir Jesus helfen. Und er wird dich heilen und er wird dir Kraft schenken und er wird dir Trost geben. Genauso wie es im Theaterstück dargestellt worden ist. Da wurde nicht viel Hexerei betrieben oder irgendeine Formel aufgesagt. Sobald du dich entscheidest, den Knopf zu drücken und zu sagen, okay, hier bin ich, ich weiß nicht mehr weiter, wird Jesus dir helfen. Und dann kann ich dir sagen, dass es kein langweiliges Leben wird. Also bitte, 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 entscheide dich für ein Leben mit Jesus und diene ihm, folge ihm nach. Jetzt habe ich genug geredet. Amen.